0: Muy buenas noches, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes, un día que dedicamos a los libros, a las películas, a los documentales. Me acompaña Sofía García Buidobro, ¿cómo estás Sofía?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Cerrando una semana cortita, zapateada.
0: Zapateada. zapateada. ¿Cómo estás Arturo? Muy bien. Arturo Fonten siempre acá muy bien, presente. Y contento del 18. Tuviste, ¿Tuvo regado sus 18? Regado, comido, como corresponde. ¿Tú, Sofía?
1: Como de ese. No tan regado en esta oportunidad, pero pero <risa> sí servido. Y celebrar también, aunque para no todo para todos es fácil, eh, la llegada de la primavera.
2: Ah, para mí es muy importante. Sí, sí, la, las flores están maravillosas, están empezando a florecer los espinos, estamos llenos de edales de oro, la albaría, el mapocho. Y que, sí, que se vayan las alergias también. sí. Y estos días y, fríos. Y van.
1: también fue ayer el Día del Trabajador Radial. Así que un saludo ahí a, to, a todos quienes hacen y, y hacen radio. Hacen y deshacen de radio.
0: <risa> Oigan, tenemos una agenda muy surtida. Esas agendas que, que dan miedo, como yo le dije. El, la, el programa pasado Arturo, agenda tipo charquicán. Con todo <risa> tipo de mezclas. Así que voy a empezar comentándoles de un autor para ver si lo de entusiasmo, eh, un autor muy eh, heterodoxo y multifacético que se llama Geoff Dyer, que se dio a conocer un poco en Chile hace unos años cuando sacó un libro que se llama Yoga para los que pasan del yoga. Es un cronista inglés bastante excepcional, agudo, irónico, culto, pop y también sofisticado que ha publicado una serie de libros, todos, casi todos traducidos al castellano, sobre temas tan diversos como los viajes, el jazz, una película de Tarkovsky que se llama Zona, la fotografía. Eh, fue el editor de John Berger de su libro sobre fotografía. Y acaba de salir Los últimos días de Roger Federer y otros finales. Es un libro publicado por Random House Mondadori. Se trata de un largo ensayo armado de fragmentos en los que Goff Dyer especula en torno, sobre todo al paso del tiempo, pero centralmente a cómo terminan sus días o cómo terminan algunas situaciones eh, sobre el final. El, entonces aparecen escritores, pintores, futbolistas, músicos, estrellas del tenis como Federer en la situación cuando ya están eh, terminando, saliendo. Mm. Eh, los momentos terribles de los genios. Eh, los momentos que están mentalmente derruidos es eh, una investigación literaria con una cantidad de citas increíbles donde por cierto se habla de, del final de Nietzsche, de Bob Dylan cuando está en crisis y cambia su tipo de música las pinturas abstractas que tenía Turner al final también eh, los cuartetos de Beethoven en Terminales, la prosa de Jan Rice o sea el tipo de despliega una erudición enorme para articular, llamémoslo así, eh, pensamientos, ideas, observaciones, que se emparentan mucho con un libro de un crítico que se llama El sentido de un final de Frank Kermode, otro un crítico muy famoso, norteamericano sí. muy, muy, muy famoso. Este es más juguetón, eh, incluso excesivo, quiero decirlo, si no llegó a Chile, mm. no los trajo Ramiro José y lo encargué. Sin embargo, están todos los otros libros en Chile de Goff Dyer, eh, y vale la pena darle una vuelta a este escritor, vale la pena por, por lo mixto, por cómo cruza eh, distintas afinidades, por su vocación de estilo, y tiene, eh, como dije, para todo tipo de aficiones. El libro que hizo sobre la fotografía, que se llama El momento interminable de la fotografía, yo creo que es una de sus obras maestras, y siempre va... Gusta, digamos así, de armar categorías, de desplegar, digamos así, clasificaciones. Una, una cabeza un poco francesa va a ser norteamericano, digamos así. <risa> Tiene una novela, se llama Amor en Venecia, Muerte en Benarés. Y en este momento a mí me parece que uno de los tipos brillantes del circuito, del circuito de la crítica y de la crónica, que uno lo lee en todas las revistas, y que es una peculiaridad eh, que esté en castellano circulando porque habitualmente no, no, no se traducen estas cosas. El libro sobre Tarkovsky eh, es sobre la película Zona de Tarkovsky, que a ah, él lo obsesiona. Yeah. Entonces, es una investigación sobre Zona y sobre su obsesión también con Tarkovsky. Mm. Siempre hay tiene otro sobre el jazz. Hace buenos agenciamientos, como mm. diría Gilles Deleuze, para ser ciutico, <risa> bueno, ya que está de moda. Se junta bien con los temas, así que lo recomiendo eh, a Goff Dyer particularmente los últimos días de Roger Federer y otros finales, para quienes quieran conocer lo nuevo, y para los que quieran introducirse en él, vayan para por yoga, para los que no hacen yoga, y por Arenas Blancas, que son crónicas de viajes especulativas e interesantes. O sea, para no perdérselo, no está en el radar de todo, así que mi única intención es ponerlo en circulación. Tú, Sofía, estuviste enfrentada a los dos grandes dilemas del cine chileno estos últimos tiempos, ¿no? El Conde sí. y la película Sebastián Silva, ¿no?
1: Sí, eso estuve eh, en, en algunos momentos del, del fin de semana, del largo, de las largas fiestas patrias, me puse al día. Creo eso sí que llegué un poco tarde al Conde, ¿por qué? Porque llegué... Eh, algo contaminada. Eso creo, Matías, también eh, lo comentamos contigo. Eh, yo no sé si fue un poco la, la expectación que venía ya con la colita de los 50 años y al tratarse de una película que, como se habrán enterado, eh, se trata de, de un Pinochet convertido en vampiro bajo la cinematografía de, de Pablo Larraín. Eh, no sé si era porque... Llegó a Netflix, que es una plataforma muy masiva, porque fue feriado y la vio mucha gente, pero eh, se encendieron así un poco la, las praderas en torno a esta película. Eh, hay gente, yo estuve viendo opiniones muy disímiles, hay gente que la encontró una obra maestra, que la aplaudieron, la celebraron, que la disfrutaron. Y eh, luego un, un extremo así muy fuerte y muy efusivo quizás eh, a, a, a detestarla, que salieron ahí a encontrar que esta película... Hay siempre una tecla eh, que ya yo siento que empieza a ser majadera y reiterativa que es la de Pablo Larraín como hijo de Hernán Larraín. Eh, creo que ya él lleva mucho tiempo haciendo cine, ha hecho un montón de películas eh, a nivel internacional, está super posicionado, te guste o no te guste lo que haga creo que ya no, no da para seguir tocando con, con tanta insistencia solo esa tecla y bueno, por, no sé, por él elige volver a meterse en episodios de la historia de Chile, lo hizo con el No, lo hizo con Neruda, lo hizo de alguna manera también eh, con el Club, con, eh, con Postmortem, con otras de sus películas, y eh, ahora entonces eh, se metió en, en, en el terreno de la sátira y del humor negro con El Conde. Para mí la, el principal problema de la película, más allá de cuestiones ideológicas, es que no es tan graciosa o a mí no me resultó tan graciosa si sí supe de gente que la vio en el cine y que en la sala de cine eh, la gente se reía eh, que había había una risa sonora a mí me, me sorprende porque a mí la película no, no, me, no, no me hizo reír para nada quizá sonreír si acaso eh, y, bueno, se trata de, de este Pinochet que está transformado en, en, un, en un conde, una especie de conde pátula, en un vampiro, y eh, aparecen también los personajes eh, de su familia. Está el, el Pinochet interpretado por Jaime Vadel, Siempre bueno ver a Jaime Badell. Creo que es quizás lo, lo mejor que tiene la película, junto con su fotografía y la música también. Eh, está Gloria Mutzmayer, como Lucía, también está bien. Y están ahí quienes interpretarían a, a sus hijos. Lamparo Noguera, Antonia Sejers, Diego Muñoz, Marcial Tagle y alguien se me queda eh, creo que a mí me pareció que habría sido más interesante hacer una sátira en torno a esta familia, eh, donde se, se, se escarba un poco en, en la faceta de ladrón de, del dictador eh, los cheques, los de Daniel López y, y el, 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 él está muy apesumbrado por pasar a la historia como un ladrón y no como un dictador que por último tiene algo más de glamour, si uno lo dice así de, de, de la manera más friola Podría haber sido más interesante una historia familiar, creo que ahí sí había eh, quizás más tecla humorística y se podía ridiculizar a esta tropa de chupasangres o de sanguijuelas que, que estaban ahí eh, tratando de conseguir cada peso y que, claro, com, com, hacen esa comparación de como que, que poco que poco robó, por así decirlo, Pinochet comparado con otros dictadores. como que en ese, Hasta en eso se supone que fue de, de poca monta eh, lo, lo, lo que hizo. No, yo no, no, creo, no soy de la postura de que, de que hay intocables. No creo que, que, que una dictadura como la de Pinochet no se pueda satirizar. Creo que el problema es cuando no, cuando esa sátira no es tan eh, chistosa, no es tan divertida. Creo que eh, hay películas que incluso la, no sé, hace un tiempo atrás está Joe jo Rabbit de Taika Waititi eh, ridiculizaba a Hitler y, y sí funcionaba y no creo que nadie se haya ofendido. Eh, por, por, digo porque por ahí fueron muchas de las críticas que, que decían como eh, que de alguna manera finalmente se le otorgaba, se enaltecía un poco la figura de Pinochet en la película más allá de, de denostarlo. Creo que, que es muy ambiciosa en el guión, el guión hay que decir que también es de Guillermo Calderón. Eh, a mí me pareció que, que probablemente como está pensada para hacer una película muy internacional de festivales y, y para verse afuera, estaba sobre explicado muchas veces en el guión episodios que, que nosotros los chilenos bien conocemos, como los Pinochet que, o Daniel López o, o, o qué sé yo, entonces uno, a uno le, le aburre un poco cuando siente que en el guión te están eh, tratando de eh, haciendo como pasar por una conversación casual, eh, en realidad cuando te están dando una cuestión más, más informativa o, o sobre, sobre explicada. La fotografía sí es como un, un capítulo en sí mismo, eh, eh, estuvo a cargo de Edward Lachman, que al parecer es una eminencia en este ámbito, y claro, tiene ahí todo lo, lo noir, lo negro que, que pretende la película, sí lo tiene su fotografía, pero para mí la historia... Es no voy a hacer spoiler, pero al final hay un aparece un personaje histórico que es como una especie de personaje sorpresa que a mi parecer ya es muy rebuscado, eh, hay otro personaje que el el, el de, interpretado por Paula Luxinger que es una joven eh, contadora, slat, monja, slat vampiro, slat es demasiado slat ¿pa ¿para qué tanto Habrías. yo creo que habría sido mejor eh, el resultado si hubiese sido una historia más sencilla Oye, a partir de esa misma idea.
0: Yo todavía no veo la película. ¿No la has visto? No, no. no. Pero quería hacer un comentario eh, a propósito de los comentarios que, que se han vertido sobre la película. La verdad es que no la he visto porque me estoy aburrido de escuchar eh, gente opinando. Entonces, como que me, entre que ya me la contaron, entre que te la mataron, bueno. Pero me llamó mucho la atención un comentario reiterativo y cuyo personaje, eh, que lo dijo como una base, se llama Juan Cristóbal Guarelo, este periodista deportivo, que dice en un speech a través de redes sociales que Pablo Larraín ha tergiversado la historia. A mí me gustaría saber dónde está la historia original, quién la escribió y dónde la venden porque para tergiversarla tiene que haber un original, yo no sé si Guarelo es la historia del fútbol chilena será la historia del Estadio Santa Laura no sé, pero tratar a otra persona de, que no puede hablar de la historia que no puede interpretarla, que no puede reírse desde un lugar inusitado también le, le, le dijo que hiciera una película sobre colonia de dignidad o sea el trato que se le está dando al director Pablo Larraín es lo más parecido que yo conozco a la envidia, desatada, impúdica. Más allá de si es buena o mala la película, sí. yo lo veo con distancia, eh, quizá envidia porque está con Angelina Yolín en estos momentos filmando una película sobre María Calas, vaya a saber uno, sí. eh, pero me parecieron destemplados y dueños de la verdad. Cuestión que es tan rara la película. Uno puede decir que no me gustó, me aburrió. Pero pero andarle negando a los demás y como que Pinochet también no podría ser satirizado, ni tocado, ni interpretado porque es demasiado eh, malo. También hay un hay una falta, por decirlo menos, de cultura. Si todos los personajes han sido satirizados, basta ver Aristófanes. De ahí en adelante se están riendo con nombre y apellido a la gente y ridiculizándola. Bueno... Eh, los comentarios, Rafael Gumucio, mi amigo también, pasado para la punta. Eh, ¿Qué dijo Rafael? Que era una lata, que estaba. Dijo demasiadas cosas como para, para hacer, para caber en una película, pero sobre todo la, la rabia que dice. ¿La, la, rabia? Cri, la rabia que hay detrás de esas críticas me llama la atención. Y me hace pensar de que quienes lo hacen, lo critican, creen tener algo así como superioridad moral frente al director. Eh, eso me parece bastante poco atendible eh, sobre todo eh, hoy día que estamos tan críticos de la gente que, que se enaltece como superior se supone que somos todos más o menos parecidos sobre todo frente a una película bueno, a mí quería Me hacer un acto.
1: que, claro, que es un poco predecible. y Como decía yo, ya quizá uno lo entendería eh, con la primera película, pero cuando son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿hasta, hasta cuándo vaya a seguir eh, diciendo eh, que es hijo de?
0: ¿Y hasta que fome, no? que, eso es eh,
1: que, que es lata, decía Agumusio. Solo... Pero eso era una cita igual a, a, a la película misma, ¿eh? al personaje de Badel que eh, usa reiteradamente esa expresión. Es un... Un Pinochet que está como aburrido, entonces le vienen con temas que a él le suenan eh, tediosos, como los derechos humanos, y a todo responde, ah, qué lata, qué lata. Y por, me, por ahí va la cosa.
0: Sí, yo creo que ha desatado pasión y ha permitido que se hable mucho de cine chileno, con rabia, sin rabia. Vi que Ernesto Carrat, en Letras Libres, por otra parte, la trató muy bien la película. Entonces, Mira. y Ernesto Carrat, llamémoslo, no, es, no, no, no es un hombre que habla de, desde el lugar de los privilegios. Entonces, es una cosa encontrada que parece que los cuicos no le dan permiso a Pablo Larraín <risa> para hacer ciertas cosas, porque la gente normal no está tan preocupada del director, sino que más bien no, yo... De la obra. De la, la obra, película, y además como... si está en Netflix, eh, apenas se sabe los nombres de uno de los actores cuando son conocidos. Digamos. Aquí hay una, una fijación con el director que como dice la Sofía, ya un tipo constituido, no se le puede andar... No, eh... con una
2: trayectoria brillantísima. O sea, bueno, no, eso no cae de le duda. dicen
0: cosas como yo no te lo voy a permitir, aunque seas tan famoso, pero ¿quién le ha pedido permiso a, a Juan Cristóbal Guarelo de algo, o a, o a Rafael Gumusio, o a quien sea, si entre adultos no se puede andar retando? Esta gente muy tomada los nervios.
2: Eh, bueno, yo quería decir eso respecto a los críticos. En... Bueno, pero en todo caso esto desata pasiones no solo entre quienes ven la película, sino entre quienes leen los comentarios sí. sobre la película. A mí, yo, yo, estoy adentro de los que estamos disfrutando
0: de la otra película, que es la película de los opinólogos.
1: <risa>
0: quería yo, Sofía, antes de darte la palabra de nuevo, porque sé que viste la película de Sebastián Silva, que es la otra caluga importante, comentar uh -huh. un documental que que podría pasar como entre medio, hacer como un alto. En YouTube hay un documental que se llama Robert Mapplethorpe: Look at the Picture. Sé que lo dije infamemente, pero en inglés. También está en HBO. y quería recomendárselo a los fanáticos de la. de las artes visuales. Es una maravilla documental. dirigida por Fenton Bailey y Randy. Barbato, del año 2016, y estos tipos tienen una suerte, aparte de entrevistar a muchos cercanos, a Mapplethorpe, a su padre, a su, a su, padre, a su hermano, de encontrar un, unas grabaciones donde él habla de sí mismo. Entonces uno de los narradores del de documental es él, es él mismo, recorre los archivos del artista, por cierto está todo su tema... Eh, con la fotografía, primero con las Polaroid, después con el tema de la sexualidad. O sea, para él la fotografía y la sexualidad son lo mismo. Hablan sus amantes, que son, por cierto, eh, quienes posan. Aparece Patti Smith, eh, paso por el Hotel Chelsea, el mundo gay. El coleccionista que lo hace a famoso, que se llama Sam Gafftaff, que fue el tipo que lo empezó a comprar las obras, que fue pareja de él. La ambición de Robert Mappert las ganas de ser famoso. Le decía a los, a los a las galeristas cómpreme una foto porque en unos años más esto va a costar mucho. Y no era nadie. Era un, uno lo escucha hablar y apenas articulaba. Eh, es muy distinto al, al personaje de cuando éramos muchachos de Pat Smith, que es como inocente, como buena persona. no Aquí es prostituto, gay, feroz. O sea que le gustan las emociones fuertes, los clubes rudos, sí, bueno, eh, sí. estar un, en la mañana o el, a, tomando té con las señoras de la alta pituquería neoyorquina y, el, y en la noche. Un o sea, descarado. Totalmente descarado. ¿Cómo se fotografía a sí mismo? ¿Cómo trata a su hermano? ¿Cómo manipula? Lo, lo, la, para él manipular era un arte total. Eh, el hermano de repente un día se, se las da de fotógrafo, le cortó todas posibilidades. ¿Cómo se te ocurre? O sea, de un grado de dictatorial <risa> eh, Encantador Aparece David Harry Luis Bourgeois, Brooke Shields o sea un, se hizo fotos maravillosas Fotos a toa eh, Lo recomiendo eh, Lo recomiendo profundamente para los que quieran conocer A este artista feroz eh, Capaz de lo brutal y de lo bello Juntos con imágenes de alto voltaje, es eh, un documental para mayores de 21 años con criterio muy formado, <risa> pero en eh, donde se retrata muy bien la, la atención con Andy Warhol, eh, realmente entretenido. Lo único que me, me faltó así para, para pillarle como el pelo a la cola del gato, que se me ocurrió cuando lo terminé de ver, es eh, hay poca información sobre, sobre cómo se armó intelectualmente, me apretó, sobre lo que, que leía... Mm. Porque el tipo era, no empezó sacando fotografía, el papá era fotógrafo. Él quería ser artista. Bueno, yo sé que tú conoces su obra, Arturo, sí, extraordinaria. Siempre, me,
2: siempre me, me interesó muchísimo porque por, por muchas razones. Pero pero hay una una cosa que me llama mucho la atención en él. Siempre es que hay como una tensión, porque por una parte es una fotografía muchas veces de un erotismo que casi, casi se acerca a la pornografía. Total. Casi y que entra, por ejemplo, en el sadomasoquismo, en temas de ese tipo, muy de los años 70, esto la época de Presida, digamos. Sí, muere el Presida. Eh, sí, eh, es, es una foto como... Pero a la vez que hay ese lado, hay en su estilo algo muy clásico, muy sereno, muy equilibrado, son fotos de una gran belleza, por ejemplo, hay una foto muy famosa de un tipo que está dentro de un aro, que, 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 un tipo desnudo dentro de un aro, que es una de las fotos más famosas de él. Y eso podría ser una escultura griega, prácticamente.
0: Él creía que los cuerpos para él, eh, él hacía también escultura. También está todo la, el periodo de la fotografía, que, que lo hace mientras hace las fotos de desnudo, hace flores también. Claro, muchas y, y hay cierto parentesco entre las dos Claro, cosas. en ambas eh, sentía Mapplethorpe. Que el hecho de fotografiar a alguien era tener eh, un contacto sexual con esa persona. A ese nivel. Es muy bueno el documental porque aparece fotografiando, o sea, el tipo trabajando con lo, como, ¿sí? como,
2: como, como en, en acción. Y,
0: en acción y con. Y, y,
2: Pero mira, yo hay, hay, hay un otro fotógrafo de esa época eh, que tuvo mucho éxito. No sé si todavía lo sigue teniendo, Gary Windows. Sí, ¿sí? muchísimo. Pero ahí tú ves el contraste, porque Bueno Grande es un tipo que trata de captar el instante, son la figuras. Calle. La calle, son figuras... Eh, es un momento que casi sugiere el movimiento, eh, desordenado, a veces como, como, como que no hay mucho foco, ¿no es cierto? Claro, eh, eh, autos pasando, dando un beso. Varias personas caminando, no sé, es una cosa... En cambio, en, en, en Maple tú tienes una cosa mucho más clásica, una cosa es de que... proporción, de equilibrio, de serenidad, y son escenas... Fijas, ¿no? Es que el cristianismo, sus padres. Mira, en el. De el los padres? Sí, sí, y el documental tiene
0: una peculiaridad. Hay un sacerdote que lo conoció de joven, que es una de las personas que habla. Ah, mira. Te curioso. estoy hablando de, uno, de, de lo lejos, uno de los artistas más controvertidos sí, y no, extremos. Cómo, lo ¿cómo,
1: ¿Cómo logró sacarse la culpa encima?
0: Bueno, tenía. no, no tuvo nunca mucha culpa. O sea, tenía no, una culpa vez... que aparecía en la obra, pero no él. Como era un verdadero devorador él como persona, murió de sida y no quería creer que tenía sida su última, le hicieron dos exposiciones antes de morir que fueron un éxito apoteósico, se logró como tocar murió a los 42 años era un tan tico, joven era cuando sí, murió se, se, se comía el mundo de repente le preguntan a, a Bruce Marden que es un pintor, le preguntan por la ambición de Mappleton estaba con su mujer al lado. Y, y también le preguntan a David Harry de, mm. de Blondie. O sea, dicen, nadie, pero nadie que conociéramos en Nueva York tenía el nivel de ambición por llegar a transformarse en un inmortal, un inmortal. como él. Mira. Y la perfección. O sea, no había estudiado fotografía, pero sin embargo sus fotografías eran perfectas. Es que eso es lo raro,
2: no había estudiado nada. Estudió arte. Pero, pero si su padre era fotógrafo, él debe haber ahí sí. debe, debe haber... Dijo que
0: su primera exposición quería poner la foto de su papá. Quería ser el artista visual, llamémoslo así, contemporáneo. Mm. Y deriva la fotografía como una segunda posibilidad, un poco por la pobreza, porque tiene, se encuentra con una cámara polaroid. De ahí empieza eh, a sacar las fotos. Patti Smith, debo decir, para pa, pa cerrar, no es tan importante como ella se atribuía. O sea... ¿En tuvo, la vida de él? Sí, fue muy importante en los comienzos, pero en después comienzos. Tuvo, tuvo, tuvo novios muy importantes, eh, fundamentalmente en este protector que tuvo, en, al que me referí, los modelos, la relación que tenía con los galeristas, eh, el dinero era esencial. Y la gran pelea, eh, Andy Warhol. Claro, ahí había una tensión. Una tensión, Andy Warhol lo consideraba muy sucio. Extremadamente, ya, eso, <risa> entre cochinos. <risa> bueno, lo recomiendo de todas maneras. Bueno, un genio de la fotografía. Un genio Mappertor. la fotografía, Robert Mapperthorpe, en Look at the Picture. Está en YouTube y en HBO.
2: Mira, yo eh, leí un, un libro de cuentos. ¿Tú te usted, tú te acuerdas, de, te, te, le digo a Matías porque tú yo creo que no habías nacido, de la revista Noreste? Sí, por supuesto.
1: Ah, Sí. Bueno,
2: esa, esa fue una revista que partió el año eso 85 existe. por ahí, fines de los 80 y fue una, 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 una cosa muy extraordinaria que ocurrió en esos años porque era una especie de fiesta surrealista, no jugando con noticias imaginarias, mezclando noticias reales e imaginarias. Era una cosa de una gran belleza. Bueno, uno de los que estaba, uno de los fundadores fue Santiago Lordi, que ha publicado eh, varios eh, novelas después de eso y algunos libros de, de poesía por ejemplo, la novela Seven, antes de eso publicó La Panamericana, tiene un libro de poesía que se llama Los Ingleses de Sudamérica, y ha publicado ahora en Madrid, en Ediciones La Huerta, este libro de... él está viviendo en Europa, y ha salido en España este libro de, de relatos, que, que, que es bien extraordinario. Eh, yo diría, es un poco disparejo, a mí no todos los cuentos me, me, me parecieron que estaban a la misma altura, pero bueno, puede ser mi propia sensibilidad... Eh, pero no cabe duda de que hay una escritura eh, original, propia, con, con un sello nuevo. Tú tienes la sensación de estar en una escritura nueva. Y es curioso qué es lo que es la buena escritura, porque eh, escribir bien, tú dices, no se puede definir, ¿no? pero tú lo reconoces, tienes la sensación de una experiencia distinta. Eh, son cuentos más bien cortos, la mayoría de ellos... Eh, hay uno muy bueno de, que se llama El Cineasta, y eh, que, por ejemplo, respecto a lo que es escribir, eh, eh, yo creo que el orden es muy potente en lo que tiene que ver con la cosa generacional, ¿no? en el nosotros generacional, el grupo de amigos y amigas de, de un momento de juventud. En ese sentido está un poco en la, digamos, en la huella de Kerouac o qué sé yo, algo, algo por ahí, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas en la carretera, en el camino. Y, y los, entonces los compañeros, los antiguos amigos, son algo muy importante en los cuentos. De los recuerdos de colegio, dice aquí, son como los surcos de los discos de vinilo. Las viejas canciones no dejan de sonar. Bueno, no. es eh, eh, una muy buena, muy buena frase. Este, este es un cuento Me precioso de un, de, un, de un cineasta chileno que logra eh, en un bar en, acercarse a Scarlett Johansson y, y le promete hacer una película con ella y la persuade digamos, hacer una película, es una historia muy bonita eh, eh, de, de un cineasta chileno digamos eh, ¿cómo se
0: llama el libro? Perdona? el libro
2: se llama, perdón, Ficciones Americanas de Santiago Elordi yo lo recomiendo, este libro es original es novedoso, es distinto eh, y cuentos de distinta extensión o sea, sí, sí, la mayoría son más bien cortos, tiene otros muy breves al final que son pequeñas autobiografías de distintos personajes eh, imaginarios, por supuesto, eh, o algunos, otros de base histórica, no sé, un Horacio Fierro que es un programador post millennial por ejemplo, digamos, ¿no? Que está, humor debe tener, ¿no? Hay humor, hay 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 alusiones, hay una cierta temática de jóvenes que quieren ser artistas, eso eso de alguna manera está, hay una cierta sensación de la belleza, eh, un buen libro, el de Santiago López ahí está. Lo recomendamos, entonces.
0: Ficciones americanas. ¿sí? Ficciones americanas. Sofía, tú Metinca. Estás con Sebastián Silva. ¿eh?
1: Sí, ¿Eh? vi otro estreno que claro se podría no sé si se puede denominar de chileno, pero pero que su realizador Sebastián Silva sí lo es a pesar de estar erradicado hace mucho tiempo viviendo fuera en Nueva York y en México hace un buen tiempo. Esta película eh, transcurre en México. Es coescrita entre Sebastián Silva y Pedro Peirano. Ellos han sido dupla también en otras películas como como La Nana y como Los Gatos Viejos. En esta película Sebastián Silva, eh, además de, de coescribirla y de dirigirla, eh, la protagoniza. Y eh, es una versión de sí misma. Es un artista chileno, radicado en México, eh, que está ahí tratando de hacerse la vida eh, en algo que se puede denominar bloqueo creativo, un poco deprimido, con, con, con esta miseria que, que es para los artistas tener que ganarse la vida, entonces tener que estar eh, trabajar, in digamos. inventando cosas, eh, tiene su faceta de, de artista plástico y su faceta de, de cinematográfica de, de realizador audiovisual, tal cual como, como es todo en la vida real. Entonces ahí eh, lo que hace un poco también me imagino yo es reírse de sí mismo, de, de los egos, de las miserias. Eh, eh, ahí el, el personaje al menos en la película abusa de la, de la sustancia, entonces toma, consume mucha ketamina y bueno y en un momento entonces que, que está también fantaseando con, con la idea del suicidio eh, se va a, a una playa nudista gay allá en, en México donde se topa con un eh, influencer. Jordan Firstman, que también existe en la vida real, es un escritor y productor y humorista estadounidense eh, que en la película está exacerbando un personaje de influencer, entonces todo lo está registrando en sus teléfonos, las fiestas, eh, los excesos, etc. Eh, es una una película a propósito de Maplethorpe eh, también muy pornográfica, eh, tiene eh, ahí contenido sexual explícito, eh, también hay que advertirlo quizás para, para quienes les disguste. Eh, y bueno, van ocurriendo distintas cosas, pero yo diría que el, el Eje un poco es una película liviana, entretenida, divertida, eh, muy en, en, desde el absurdo eh, y donde hay una una especie de autorrediculización de estas vidas eh, tan eh, expuestas, eh, este hedonismo, donde finalmente nadie parece estar disfrutando demasiado, eh, el, el, el vacío existencial del de artista que ya está avanzando o, o llegado ya a los 50, tampoco ha, ha sido lo quizás grandioso que, que quiso ser, eh, entonces la película por, por ahí va la cosa, yo creo, eh, tiene tiene eso eh, es como su, su valor. Está, hay un personaje también interpretado por Catalina Saavedra, la actriz chilena y que ha estado también con Sebastián Silva en, en, bueno, protagonizó La Nana que es una película bastante genial aquí hace de Nana también Catalina Saavedra con un notable, eso sí, acento mexicano, está mexicanizada su, su rol y eh, se alarga creo yo un poco un, un suceso que hace un, un quiebre más o menos en la mitad de la película, pasa algo concreto que da un giro total a, a lo que ya les describí y diría yo que la segunda parte de la película se se alarga un poco eh, pero hay hay buenos momentos y si uno uno puede verse eh, finalmente en esa dinámica de las redes sociales etcétera eh, eh, todo yo creo que algo de eso eh, algo de eso nos toca oye en qué plataforma se puede ver hasta movie el movie. se estrenó hace una semana atrás en, en en algunos teatros indie, estamos hablando de cine bien alternativo eh, el que viene haciendo ya hace rato Sebastián Silva con, con, con otras películas en inglés que ha estado haciendo eh, pero pero llegó a Movie el viernes, así que ahí está disponible Rotten in the Sun buenas críticas en, en, incluso en The New York Times, etcétera.
0: La recomiendas
1: Sí, a mí me gustó, me divertí.
0: Yo quiero recomendarles un libro, un clásico de Los Bajos Fondos Chilenos que acaba de ser reeditado, El Chicago Chico, ah, el Chicago, muy famoso, de Armando sí. Menéndez Carrasco. Eh, para los que no sepan, eh, existe una literatura chilena de Los Bajos Fondos eh, que está compuesta por fundamentalmente por autores como Alfredo Gómez Morel, que escribió El Río, Luis Cornejo Gamboa, Barrio Bravo, un libro cuenta sobre Lampa, muy bueno. Luis Ribano, este no es el paraíso. Y eh, Armando Menéndez Carrasco, que al igual de que Luis Ribano eran carabineros. Mm. Eh, el Chicago Chico, eh, se trata de un personaje llamado el Chicoco, que es el narrador, eh, un pícaro marginal que se le muere el padre. en... ...una localidad ocurrida frente a un billar en la calle Merced... ...y esa zona es la zona que se llama Chicago Chico... ...porque ahí está lleno de prostitutas, ampones, delincuentes... ...de alguna manera el Santiago y el Valparaíso en los años 30 y 40... ...bares, traficantes, borrachos, prostitutas... ...es un libro con escenas crudas y con el lenguaje soez es de la calle... ...lo interesante es que se lee muy bien, ha soportado el tiempo... Hay escenas que pasan en prostíbulo, hay escenas eh, donde el personaje logra gran simpatía, yo creo, del, de que lo lee por su astucia. Y estos escritores de Lampa eran bastante populares en su momento. Contaban con el apoyo de La Furcae, con Armando Uribe, después la de Amel Eltit, Alberto Fuguet. No obstante, en el momento en que aparecieron estos libros, eran... Mirado en menos. O sea, en este momento son leídos con placer. Cuando aparecieron también eran leídos, pero como ellos pertenecían a los mundos que describían, eran considerados como poco intelectuales. Eran era excluidos. Claro, Ar Armando Menéndez escribió un diccionario Alcoa el Coa, del año 79, sí. donde dice, por ejemplo, que significa aceitar el piano, que significa sobornar. Eh, sí. Tiene un libro de cuentos los cuentos de Juan Firula, que también era un personaje que, que escribía crónicas, eh, y pillé una entrevista que le hace María Angélica de Luigi, periodista del diario El Mercurio, a este señor Menéndez Carrasco, y solamente el titular, Juan Firula, coprolálico escritor y playboy pobre. <risa> Fantástico. ¿Y ¿Eso
2: de qué época es? ¿Qué año <risa> eso ahora se publica? el año, no
0: sé, 70.
2: Ya. Yeah. Eh, es como una Hay algo como de una picaresca en Total. Momento, ¿no?
0: Y eso es lo que recoge después Simón Soto claro. en Matadero Franklin, en esos libros. Claro. Eh, esta cosa de, de este mundo mm. donde hay mucho, mucha cocinería, por una parte, eh, un poco de, de, de coca, las prostitutas son como buena mm. personas, en este caso Olga se llama la la, la, prostituta, la mujer que a él le le hizo perder la virginidad en el Chicago Chico y que lo tiene bastante preocupado. Y él va a buscar y, y le encuentra en una situación deplorable. Aparecen eh, la gente del río, los vagabundos del río. Eh, un mundo que, que no se ha acabado. Que estaba como también por la zona de 10 de uh -huh. julio, después se movió hacia, hacia allá. Y que yo, el máximo representante, me tocó eh, publicar su biografía, Luis Ribano, sí. que trascendió esto, ¿eh? porque yo creo que tenía eh, una cultura mayor, digamos, ¿no? pero Luis Ribano empezó siendo eh, de alguna manera librero junto a Armando Menéndez. Entonces encontré la siguiente cita de Ribano. Menéndez Carrasco fue escribiente en la Escuela Carabinero. Lo conocí el año 62 cuando estaba a punto de publicar Chicago Chico. Nos hicimos socios y pusimos una librería en la calle San Diego. Yo le decía el tío Mono, más que en octámbulo, él fue bailarín. Le gustaba el jazz. Le llamaba a Chicago Chico al sector de bandera donde hervía la noche. A mí no tenía idea que habían sido socios. Habían sido socios y eh, muchos de los escritores de la época, cuando se les pregunta por Armando Menéndez, pese a tener estos libros que me he referido, dicen, no, 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 él sobre todo era un gran bailarín de jazz. Fantástico. Uno de los mitos chilenos eh, literarios y que Creo que con el paso del tiempo se van juntando entre Palomita Blanca y estos libros. Hay diferencias sociales, pero ya no hay tantas diferencias como la diferencia social en los mundos que aborda. Pero no hay diferencias que digan esta literatura de clase alta, literatura de baja calidad o de buena calidad. Eso se acabó. No el tiempo borró esa, la, la suposición, llamémoslo así, de que la elegancia consistía en escribir de manera seria. Con ese libro yo creo que... ¿Puedo agregar
2: un, sí, una por supuesto. coda? Eh, mira, es que comentamos hace unas semanas atrás un libro de Zurita que se llama Ensayos Reunidos, que publicó Random, y que yo encuentro que ha sido poco comentado en, 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 en nuestro ambiente, y que realmente es un libro de ensayos muy extraordinario, y hace cuatro días o cinco días en Babelia le han dedicado una crónica que es absolutamente excepcional a ese libro y quiero volver a recomendar ese libro sobre todo en un momento en que la literatura es presentada tantas veces, y, la, y el cine lo mismo eh, en forma edificante como una especie de fábula que debería contener al final una moraleja eh, Zurita se encuentra con obras desde, no sé, Parranguita Esquilo, Vallejo, quien sea eh, y uno tiene la sensación de, de un hombre que con inteligencia y con originalidad y con entusiasmo, con mucho entusiasmo eh, se encuentran obras de arte que son momentos de revelación. ¿no? Y, y, y eso es lo que al final me, me parece interesante en, lo que, lo que, en el libro y lo que es el sentido, creo yo, de, la, de las obras de arte. Eh, las obras de arte siempre al final crean algo para revelar, para descubrir. No más al arte pedagógico. No, exacto, eso, eso es lo que nos tiene un poco eh, atosigados. Pero quiero leer una frase que se dice en esa crónica, de revista Babelia del diario El País. Zurita es hoy el único candidato razonable que tiene nuestra lengua al premio Nobel. Mira, Mira. ojalá que de le Patricio haga... Prón, la... Así es es que, eh, porque este libro muestra un Zurita más intelectual, si ustedes quieren muestra el Zurita lector... Y la forma como él recrea la posición en que se encuentran muchos poetas, pero también un pintor como Bacon o, o un fotógrafo o en fin. Un libro es, con vuelo. Es un total. libro, es un libro de gran vuelo. Y yo me extraña que no haya sido más comentado, pero eso lo traigo de nuevo a colación a propósito de este comentario que, que los va Los espacios
0: de comentarios son cada vez más reducidos, llamémoslo, los espacios escritos. Hay podcasts, hay cosas así. Y, y también hay una pasión exacerbada, yo lo veo por eh, las pasiones de multitudes. Entonces, se comentan, veo mucho comentario de libros políticos, de, de, de no ficción y cosas así, y a veces los ensayos están quedando un poco atrás, libros como este y, y otros. Por ejemplo, el libro de Elwin lo comentaron hasta que dio arcá.
2: Y no era para tanto, como no sea, claro. Zurita
0: está inmortal, eh, el es un caballero.
2: Este, este es un libro que además es una manera de introducirse a muchos autores, o sea, no es simplemente un libro, eh, digamos, de, de erudito, digamos. de Y lo bueno es que autores
0: chilenos leído por Zurita afuera de Chile, entonces. Que lean Anguita, Vía
2: Zurita no, es en muy, España, es, es interesante. Es, es interesante, mira, y, y es impresionante la variedad de autores que él toca y la forma, como digo, original en que él se acerca a esas obras y cómo te le muestra su, su valor, digamos, ¿no? Es un hombre que cree de verdad en la literatura y, y eso conmueve un poco. En el Qué libro.
0: bueno que el libro haya llegado a España y que lo estén publicando allá porque también nos viajan mucho nuestros libros de ensayos, encima las novelas en el caso de ahorita, por supuesto, también su poesía, pero qué bueno que lo estén promocionando. Sí, y, ¿sí? y
2: con este tipo de, de... con este, esta frase que acabo de leer, o sea, digamos, viéndolo como un candidato posible, premio Nobel, el más razonable de la lengua. Es bien impresionante dicho esto en Babelia. ¿no? Sofía, sí, algún... Sería
1: nuestro tercero.
2: ¿algún,
0: alguna cosa que nos tengas de, de regalo para el fin de semana.
1: Eh, no, no tengo no. nada así que se me venga inmediatamente a la cabeza eh, Sí tengo muy agendado eh, hacia finales de mes creo que el 29 eh, la eh, Bienal Textil eh, que se va a desarrollar en, en, en distintas partes de, de Santiago en el MAVI y creo que en el Centro Cultural Palacio de la Moneda por ahí, eh, eso ya lo, lo anotaré en su momento
0: por el momento yo lo, lo dejamos. Yo sí voy a recomendar un documental que se llama Ennio Morricone. Sí, sobre Ennio Morricone, que se llama Ennio el Maestro, ah, que sí. está en YouTube. Lo podemos ver más adelante, pero dura algo así como tres horas. Vale la pena claro. verlo. Es sobre Ennio Morricone está hecho por Giuseppe Tornatore. Espectacular. Lo recomiendo para que lo comentemos más adelante. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches, que disfruten el fin de semana, descansen. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Arturo, que estén muy gracias bien.
1: Gracias a ustedes. 18 chicos.
0: <ríe> a comer las sobras. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches, buen fin de semana, que descansen. Muy buenas que noches.
1: Que estén muy bien.
0: Adiós. Adiós.